0: 写在二零二一年第一天，我为什么相信中国？二零二零年的经济形势虽然整体比较严峻，但我的公众号运营的还算顺利，所在公司业务也不错。尽管有点艰苦，不过结果还凑合。我在微博上发布了一个题为“你的二零二零过得咋样”的调查。有近 1.4 万用户参与了互动，结果显示如下：表示非常不咋地的有 4,036 人，表示一般般和往年没差别的有 4,110 人，表示还不错有进步的有 5,067 人，表示非常爽最好的一年的有489人。大家可以看一看。你处在哪个位置？在2021年的第一天，我来说说我对未来的看法。还跟以前一样，我坚定的相信国家，也相信大家会克服所有困难，我们的生活会越来越好。国家是如何从发展中状态进入到发达状态的？抛开卢森堡、瑞士。那样的小国家，我们来回顾一下那些大国的发展史，说不定能够看到我们国家的未来。其实，每个大国的崛起过程，几乎都可以分成这么两个阶段：资本积累阶段和内部整合阶段。资本积累好理解，又不太好理解，就类似一个人攒钱盘了个小饭店。小饭店慢慢经营壮大，发展成了吃饭、洗浴一条龙的大酒店。资本积累其实就是一个攒钱、投资、再攒钱、再投资的过程。我们国家整体经历这个过程的时间比较短，真正意义上的资本积累过程也只有几十年。但是发达国家基本没有这么短的，像英国那种老牌资本主义国家。花了几百年才完成第一阶段。美国完成这一阶段也经历了上百年。不过整体趋势是，后发展的国家会发展的越来越快，因为技术赋能了，挖掘机铲土肯定比铁锹快得多。不过西方，包括日本，在资本积累阶段几乎无一例外的有一部分钱。是从海外抢的，英国就不说了，到处都有它的殖民地。大家一般说美国没有殖民地，其实这个说法不太对，因为美国把抢到的地方都变成了国土。再聊殖民地就没什么意思了。有了殖民地，一方面可以掠夺，另一方面可以把生产出来的东西。高价卖给殖民地。从这个意义上来讲，殖民贸易也是一种出口导向。也就是说，发达国家几乎都是通过出口来积累初期资本的，然后通过这些资本大力发展科技。比如英国主要发展了蒸汽机、战列舰、火车等等；美国主要发展了电力和炼钢。而日本则专心做纺织，但是单纯靠抢钱不是长久之计。最明显的是英美两国，资本家赚到了，但是国内的老百姓陷入了普遍的贫穷，闹得非常凶。后来欧洲通过内部整合，部分国家走了社会主义道路，成功闪避了无休止的暴力革命。我们以前一直说，美国的社会主义者桑德斯在欧洲只能算是中间路线。英国通过大规模的向基层让权，吸收草根进入议会和政府，致力于改善工人阶级的境况，规定了最低工资，禁止雇佣童工，工人死了要给补助，工人老了要给养老。还要强制把孩子送去读书，这属于英国的脱贫攻坚。这样稳定了形势，英国一度过得还不错。如果不是美国和苏联崛起，英国又被美国从背后捅了一刀，殖民地也几乎跑光了，那英国大概率还可以继续像这样好下去。美国也一样。面对汹涌澎湃的抗议浪潮，资本家被迫让利，给工人涨工资，实行八小时工作制。在罗斯福上台后，国家牵头抑制贫富分化，大规模拆分垄断巨头。贫富分化在一九二九年达到了最高峰后开始缓解，一直到二零零八年金融危机时，重新回到了历史高点。达利欧在一篇文章里也指出，美国现在的分裂程度和社会矛盾达到了1930年以来的最高峰。抑制贫富分化一直不被经济学家们看好，他们认为此举违背了市场原则，影响效率。不过，现实是，强国到了一定时候都得考虑抑制贫富分化，帮助基层脱困，不然。注定走不远。用我们的话说，那叫兼顾公平和效率。大家其实应该也注意到了，这两年风向已经变了，公平的口号喊得越来越响。回到美国，抑制贫富分化这件事最大的好处就是，能够制造一个巨大的国内市场。大家手里有钱了，才会去消费，买洗衣机。去旅游，美国那些厉害的发明才能够铺开，只有铺开才会分摊成本，才会进一步降低价格，企业才能够做大赚钱。有了资本就可以投资，继续研发新的科技。大家注意一下，超级企业肯定是在生产大家都能用得起的东西。如果只生产富人用的东西。一般只是名声大，但规模大不了，而且不太赚钱。毕竟广告费就能够压死他们。这些奢侈品企业得不断的向普通人发洗脑广告，让他们羡慕富人拎的包包，这样富人才会买，买了才会有人上人的感觉。而且美国当时也是疯狂的搞基建。几套组合拳下来，慢慢形成了一个巨大的国内市场。美国是世界上第一个实现了内外双循环的国家。说到这里，大家明白了，发达国家发展都有两步，第一步是海外贸易，第二步是发达的国内市场，这也就是我们熟知的双循环。三个陷阱。从发展中国家向发达国家前进的过程中，其实有三个陷阱。第一个陷阱是低收入陷阱，这很好理解，就是开局时处在一个坑里，要钱没钱，要资源没资源，死活出不来。这是大部分人和国家的写照。在这种情况下，就得别人拉你一把，比如借给你点钱。让你去开一个小卖铺，或者让你去血汗工厂，尽管赚的少，但是多多少少可以攒点钱。攒点钱就可以开一个小卖铺，从小卖铺升级到小饭店，然后到大饭店、大酒店，最后升级成带有银行功能的综合会所。国家和人一样，有的缺才能，有的。缺启动资金，有的两者都缺。但是只要缺其中一样，未来发展大概率就被锁死了。第二个陷阱是中等收入陷阱。当国家发展到一定阶段时，其国内的人力资本就会上涨，且不再随便污染环境，很多企业就得寻求新址搬家了。现在大家看到很多外资企业撤出中国，但其实，在过去的半个世纪里，这些企业一直都在搬来搬去，哪里的劳动力便宜就去哪里。环境污染这件事，整体符合一个叫做库兹涅茨曲线的走势，也就是在一般情况下，某个国家刚开始发展时，环境会急剧变差，进一步发展。环境又开始好起来。英国以前几乎砍掉了整个国家的树，疯狂发展蒸汽机，几乎每座城市都笼盖着一层煤灰。伦敦更是常年被烟雾笼罩，被称为雾都。一九五二年，伦敦发生了一次严重的烟雾事件，导致伦敦交通瘫痪。据统计，当年因这场烟雾。而死亡的有四千多人。这次事件是二十世纪十大环境公害事件之一，被称为伦敦烟雾事件。现在英国已经完成去工业化，环境改善的非常不错了。结合其他发展中国家的经历，我们就能看出来，所有国家的现代化过程都是比较混乱的，因为现代化。要打破之前的秩序，因为现代化要打破以前的秩序，建立新的秩序。这个过程不可能不乱，乱一段时间也没事儿。最惨的就是到了现代化的门口却进不去，这下子好了，一直乱又退不回去。墨西哥、巴西等国家就是这个状态。当外企大规模撤离的时候，如果一个国家没有形成大规模的国内市场，那就惨了。这个国家将处在一个不上不下的状态，外企一走，一地鸡毛。这类国家有几个支柱产业，但国内市场太小，没法支持这几个支柱产业，又没法迭代演进，自然也就没法先富带动后富。国家一直不上不下，弄不好还会动荡。东南亚和南美的一些国家，大多是这种状况。当然了，如果发达了，仍然会面临第三个陷阱——高收入陷阱。因为企业和国家慢慢的会迷恋上赚快钱，而且会把不太赚钱的企业和赚钱慢的企业搬到海外。不赚钱和污染环境的企业搬走，倒没什么问题。但最大的麻烦是把赚钱慢的企业也搬走。类似科研行业和需要技术研发的行业，都属于赚钱慢的行业。如果这种行业也走了，那最后的结果就是，少量从事金融业的人士过得高大上，剩下的人越混越差。比如英国。英国已经没有多少支柱产业了，地下洗钱业务倒是蓬勃发展。英国脱欧最大的推动力就是金融寡头们要摆脱欧盟对他们的洗钱限制。其他发达国家也都差不多，都面临本国核心业务外流、经济金融化等问题。对比我国的情况，很明显，现在我国在搞外贸的时候。已经在布局未来，不断的进行国产替代，投资基建。这样，等外资开始撤离的时候，我们自己的内需也上来了，互联网基建也都搭好了，正好开始搞互联网。我们现在马上就要面对第三个陷阱，我对我们能够安然跨过这第三个陷阱很有信心。因为我国对金融的态度相对比较谨慎，而且一直在鼓励科研。这一点是自下而上的。更关键的是，我国政府是能够控制得住银行的。众所周知，对于企业来说，最重要的就是银行的支持。能控制住银行，国家就能从根本上控制产业的走向。就像韩国和日本。我理解，通过这两年的试探，国家越来越坚定了搞高端制造业的决心。这一行业既可以稳定就业，也可以持续向上攀升。到底什么样的社会才是有未来的？说了这么多，大家其实也慢慢感觉到了。简单来讲，一个社会能够发展，最关键的要素是需求。也就是购买力。我们说，国家起步要搞外贸，后来要发展内需，本质都是需求。搞市场经济最关键的就是卖的东西有人会买，这样才能够循环起来。出口导向是为了让老百姓富起来，扩大内需也是为了让老百姓富起来。两者的本质是一码事，都是让人手里有钱，有了钱才有购买力。国内开的饭店有人去，研发的芯片、电池、电动车会有人买。只要有人买，企业就能回笼资金，就可以迭代起来。不然，再好的产品研发出来也没什么用，一锤子买卖。很多厉害的发明被创造出来后就被束之高阁，主要是因为没什么用，卖不出去。卖不出去的发明就没法迭代，再厉害也得闲置。这是我国后续发展的难点，但也是我国最大的优势。巨大的市场就是我们真正的武器。接下来我们就是要不断的深耕这个市场。一个好的社会肯定是让精英发挥优势的社会，这也是早年中国精英往美国跑的一个原因。不过这些年随着中国实力的提升，这一点也补上了。众所周知，中国有的产品经理一年的收入能够达到令人惊叹的两个亿，技术强悍的大学生一毕业收入也能达到。年薪一百多万元，激励只要足够多，人才就能发挥出优势。同时要照顾落后群众，我一直不觉得这和尊严有什么关系。我一直觉得基层有无数厉害的人，只是他们的才华被淹没在了无休无止的日常工作中。照顾基层就是给所有人机会。而且让基层慢慢的富起来，本身也是扩大国内市场的一部分。某购物平台几乎是一夜之间爆火，本质也是他独自杀入了一个处女地。与此同时，要培养越来越多科技含量高的公司。归根结底，国家之间的竞争，最后都要落实到公司之间的竞争。当然，也不能说培养。伟大的公司都是自下而上演化出来的。中国铺设了天亮的互联网基础设施，自然而然演化出了世界上最能打的互联网企业。其他领域也一样，中国有海量的国内需求，自然而然会涌现出强悍的企业。比如通信领域的大爆发，推出了华为。使得他在手机领域也成就卓越。现在全球最大的手机制造商三星在中国基本卖不动，也跟我国本土企业的科技含量越来越高有关系。整体来说，深耕国内市场，提高科技水平，抑制贫富分化，完善市场秩序，打击资本投机和恶性的那一面，这些方法。没什么问题，而且如果能够长期坚持，未来可期。大家应该也看出来了，市场经济的规律在超级公司那里越来越不适用。传统的那种完全竞争的市场，在很多领域并不存在，那里都是超级公司的天下，比如芯片、互联网、通信、铁矿。石油等等，这些领域每个国家都只有几家巨头在控制着。这些巨头的想法，可能就是这个国家接下来几年在这个领域的进展。不干预能行吗？如果一个国家顶尖的公司躺着吃垄断红利，不搞研发了，那这个国家在这个领域可能很快就要落后了。这些年经历过这些事，大家可能觉得现在的形势不太好。不过，应该学会去用迭代和进化的思路来思考问题。治理腐败、脱贫攻坚、芯片研发、技术进步，甚至我们自己日常的工作，其实都可以用这个思路来思考。比如，我们做软件，第一个版本都比较简单。然后慢慢往上加功能，一点点精细化，迭代那么几轮，看着就非常精细，非常受看了。这也是说要保持初心的原因。出发后不要忘了方向，朝着一个目标反复迭代几轮，一切都会好起来。